0: Hallo Frau Stelter.
1: Hallo Herr Zehe.
0: Na, wie geht's Ihnen heute?
1: Ach, ja, heute ist wieder ein bisschen besser. Es war die letzten Tage eher schlecht.
0: Ja. Das, das haben Sie ja mitgekriegt. Das habe ich äh, natürlich hautnah mitbekommen. Ähm, wir sind jetzt circa eine Woche nach der letzten Podcast-Folge, ähm, wo es hauptsächlich um meine Blindheit ging. Ja. Und es kam dann ziemlich schnell die Frage, dass es auch eine Podcast Folge geben soll, wo es um Narkolepsie geht, nämlich ja. das, was dir sozusagen vor einigen Jahren mitgegeben wurde. In ja, Fall. Ich,
1: damals diagnostiziert. Ich glaube, ich schlag mich da schon mein nicht mein ganzes Leben mit rum, aber auf jeden Fall schon. Also Teenageralter, da muss es schon angefangen haben.
0: Ja, vielleicht fangen wir einfach mal damit an und erklären ganz grundsätzlich, was ist Narkolepsie eigentlich?
1: Ja, Narkolepsie ist eine Autoimmunkrankheit. Es wird landläufig immer mal gerne gesagt, es ist ja das, wo die Leute mal ganz schnell einschlafen, aber das stimmt nicht. Das ist tatsächlich eine Autoimmunkrankheit. Das Immunsystem des Körpers greift das äh, Gehirn an. Und zwar die Region, in dem die Schlafhormon produzierenden Zellen aktiv sind. Die sind dann irgendwann unwiederbringlich futsch und das, die Symptome erstrecken sich dann auf wirklich alles, was irgendwie mit Schlaf und Schlafrhythmus zu tun hat. Das ist alles hinüber.
0: Also die, Entschuldigung, also die Region des Gehirns, die steuert, wann man müde wird, und ja. wann man wach sein sollte, ist genau. ganz gehörig. Ähm, angegriffen Im, im Arsch ja, ja. <lacht> genau lass
1: es uns deutlich sagen <lacht> genau und äh, das wirkt sich halt wirklich auf alles aus auf den gesamten tagesrhythmus auf den Nachtschlaf ähm, auch auf phänomene die dem schlaf zugeordnet sind wie zum beispiel ein ganz großes Beispiel ist kataplexie ähm, das kennt ihr auch,
0: wenn ihr die Nullnummer gehört habt?
1: Nee, nicht nur, wenn ihr die Nullnummer gehört habt. Da versteckt sich eine Live-Kataplexie, das ist richtig. Aber Kataplexie an sich kennt jeder Mensch. Allerdings nehmt ihr das nicht bewusst wahr, sondern das ist das, was passiert, wenn ihr im REM-Schlaf seid, wenn ihr träumt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel träumt, oder Marco, stell dir mal vor, du träumst, du bist im, im äh, Judo-Training und verwemst da gerade jemanden der äh, die, diese, diese Kataplexie verhindert, dass du mich dann im Schlaf verwemmst. Weißt du? Dass du dann eben dich nicht
0: bewegst. Also sorgt dafür, dass der Körper trotz des vielleicht sogar sehr lebhaften Traumes weitgehend inaktiv bleibt. Ganz und genau. Und einfach liegen bleibt und weiter schläft.
1: Bewusst träumt, ne? mhm. aber sich halt nicht bewegt. Der gesamte Körper ist einfach lahmgelegt und gelähmt und weil bei mir halt die gesamten, äh, der gesamte Ablauf völlig gestört ist, passiert mir das auch tagsüber und das leider eben angebunden an verschiedene starke Emotionen wie erschrecken, spontane Lachattacken, wie diese sibirische Kaltluftzunge, die über uns rüber leckt äh, im ersten Podcast in der Nullnummer. Wenn, wenn sowas dann sofort in meinem Lachzentrum landet, ähm, nimmt mir das komplett sämtliche Körperspannung. Das betrifft ausschließlich die Haltemuskulatur, also es hat nichts mit, das Herz schlägt auf einmal, äh, hört auf einmal aufzuschlagen oder äh, ich kann nicht mehr atmen oder ich kann die, das Bippi nicht mehr halten und so weiter. Das ist ja auch alles von, von Muskeln gesteuert. Sondern es betrifft ausschließlich die Haltemuskulatur. Also, Arme, Beine, Bauch, Rumpf, Rücken ähm, und eben auch äh, Gesicht sprechen, das Ganze betrifft es. Ich bleibe aber bei Bewusstsein, bei vollem Bewusstsein. Ich kann alles hören, wenn ich die Augen aufkriege kann ich auch alles sehen. Ich spüre jeden kleinen Hauch ähm, und ja, das ist sehr creepy.
0: Man kann also sagen, dass das eine Art Zustand ist, in dem du bei Bewusstsein bist, vom Kopf her, dein Körper aber gerade meint, in einer Phase des REM-Schlafes zu sein.
1: Genau. Und das sieht auch so aus, als sei ich bewusstlos. Das bin ich aber mhm. nicht.
0: Und da kannst du dann dich eben auch zum Beispiel nicht verständlich machen, wenn nee. es dann zum Beispiel in der Öffentlichkeit passiert.
1: Genau. Es gab auch eine wunderbare Frage, was man denn machen kann. Aber ich werde, ähm, also beziehungsweise wir haben uns dazu entschieden, wir werden das mal auf einen gesonderten Podcast legen, den wir nur über Kataplexie machen und äh, wie man helfen kann, denn... So richtig weiß ich das natürlich auch noch nicht, ich weiß es nicht. Ich muss da noch mal schauen, dass ich mich mit anderen Narkoleptikern noch zusammenschließe und die frage, was wünscht ihr euch, wie kann man helfen und so weiter.
0: Genau. Was gibt es denn sonst noch an Symptomen der Narkolepsie, die du ähm, im täglichen Leben zu spüren bekommst oder mit denen du umgehen musst? <lacht>
1: Also ganz oft ist es äh, exzessive Tagesschläfrigkeit, nicht nur Tagesmüdigkeit, sondern auch Schläfrigkeit. Ähm, das heißt, ich bin eigentlich, wenn ich nicht mit Medikamenten entgegensteuere, und selbst die schlagen teilweise nicht an, so müde, als wenn ein normaler Mensch ungefähr... 36 Stunden, manche Forscher sagen auch, es wäre, es wäre vergleichbar mit 48 Stunden ohne Schlaf sei. Also das ist ungefähr vergleichbar von der Aufmerksamkeitsspanne her, von der Konzentrationsstärke, von der Müdigkeit und eigentlich ich will nur schlafen. Oh ja. Ja, das ist das eine. Dann gibt es noch ähm, automatisches Handeln. Das geht. <lacht> Das äh, kennen auch manche von euch. Und das ist, wenn ich so müde bin und keine Chance auf irgendwie eine kleine Schlaf- oder eine Ruhepause habe, dann macht mein Körper automatisch, das Hirn legt sich schlafen und mein Körper macht dann einfach automatisch weiter. Das kann sein, dass ich mitten in einem Blogpost sitze und auf einmal, ganz andere Sachen reinschreibe und mich dann hinterher wundere, wer hat das denn geschrieben? Das kommt doch nicht aus meiner Feder. Oder ich stelle die Butter in den, äh, äh, anstelle in den Kühlschrank, dann in den Ofen und stelle den an oder solche Geschichten. Das klingt ganz lustig, kann aber auch hochgefährlich werden.
0: Das kann ich mir vorstellen, gerade wenn man dann zum Beispiel unbewusst eine Herdplatte anmacht und da irgendwas drauf liegt, was äh, entzündbar ist oder sowas oder <lacht> Ähnliches, ähm, als du eben das mit dem Blogpost sagtest, äh, in das in den du was ganz anderes reinschreibst auf einmal, das habe ich auch schon erlebt. Das will ich nicht vergleichen mit dir, aber das habe ich schon erlebt, äh, sozusagen kurz vorm Einschlafen, wenn man dann irgendwie noch mal eben ganz schnell irgendwas beantworten will und ja. dann schreibt und auf einmal merkt. Irgendein Teil des Gehirns, das, was man da gerade geschrieben hat, ist völliger Blödsinn. Völlig aus dem Zusammenhang gerissen, genau. weil es irgendwie völlig automatisch abläuft, das Hirn eigentlich schon gar nicht mehr ähm, in der Lage ist, die Gedanken richtig geordnet in die Finger zu bringen, damit die das hinschreiben.
1: Genau, die Finger machen dann einfach automatisch.
0: Genau, also das mhm. habe ich auch schon erlebt.
1: Ja, so ungefähr kannst du dir das auch vorstellen.
0: Ja, ja. Und
1: das ist ja auch immer noch nicht alles an Symptomen. Ne? Nee, <lacht>
0: nee. Mach mal weiter.
1: Ich mach mal weiter. Es gibt dann noch das Phänomen der Schlafparalyse. Das heißt, Lähmungen, die entweder beim Aufwachen, direkt beim Aufwachen oder direkt beim Einschlafen passieren. Das kennen manche auch. Normalos quasi. Also Leute, die keine Schlafprobleme haben oder. Zumindest nicht Narkolepsie haben. Ich glaube, ich muss die ganzen Nase <lacht> so hochzieher. Nachher irgendwie gucken, dass ich die rausschneide. Entschuldigen Sie, liebe äh, werte Zuhörer. Genau, Schlafparalyse. Das fühlt sich dann so an, als, als wenn ich einfach nicht in der Lage bin, aufzuwachen oder einzuschlafen oder so. Also ich bin in dieser. Ich weiß, ich bin. Ich, nee, Ich weiß, ich bin wach, aber ich kann meinen Körper nicht bewegen. Also ich möchte gerne aufstehen. Und vielleicht einen Schluck Trinken oder irgendwie sowas, aber ich kann meinen Körper nicht bewegen. Das ist relativ harmlos, funktioniert allerdings häufig gekoppelt oder tritt häufig gekoppelt auf mit ähm, hypnagogen Halluzinationen. Das heißt schlafbezogene Halluzinationen.
0: Also quasi sehr realistische Träume.
1: Extrem realistische Träume, das sind eigentlich auch gar keine Träume, das sind tatsächlich Halluzinationen. Das Ganze sieht so aus, dass die wirklich ganz 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 fies und brutal sind. Häufig auch so, dass ich den Eindruck habe, vielleicht ist es irgendwie ein Fremder in meinem Schlafzimmer. Wie gesagt, ich kann mich nicht bewegen und der kommt auf mich zu. Ich höre alles, ich sehe alles, ich rieche alles. Es ist als wäre wirklich ein Einbrecher in meiner Wohnung, in meinem Schlafzimmer. Und der kommt auf mich zu und hat ein Messer in der Hand und fängt an, meinen Bauch auf, aufzuschlitzen. Und ich spüre oh. das. Und ich merke, wie das Messer da durchs Fleisch geht und so weiter und so weiter. Ich werde jetzt nicht noch weiter ins Detail gehen. Ich sage nur noch so viel. Ich weiß, warum ich keine Horrorfilme gucke. Mein Gehirn kann es besser.
0: Das, das ist das sehr ist erschreckend. Ja, also das sind auch Dinge, die ich so nicht kenne. Klar, man kennt Albträume, man hat irgendwie Situationen, in denen man das Gefühl hat, man fällt oder man läuft irgendwo lang und kommt trotzdem nicht ans Ziel oder sowas. Ja. Aber das hier ist eine ganz andere Nummer.
1: Das ist tatsächlich eine ganz andere Nummer. Und das Problem ist, das Ganze gekoppelt mit der Schlafparalyse, mit der Lähmung, du kannst dich noch nicht mal wehren, du kannst dich nicht bewegen. Das macht das Ganze noch viel heftiger, noch viel übler. Ich habe das Gott sei Dank nicht sehr häufig Vielleicht einmal im Monat oder alle paar Wochen mal. Und das auch hauptsächlich dann, wenn ich mich nachmittags zum Schlafen hinlege. Aber wenn ich danach dann aufwache, meine Güte. Das ist dann richtig, richtig heftig. So.
0: Ja, das habe ich auch schon miterleben müssen.
1: Ich kann dann auch nicht schreien oder so. ne? Nee. Geht alles nicht.
0: Und in solchen Situationen, ist dann bei dir in diesem speziellen Fall auch die Sprache häufig sehr äh, betroffen, so dass wir schon häufig dazu übergegangen sind, dass wir uns Kurznachrichten über iMessage oder Ähnliches geschrieben haben, damit wir uns überhaupt verständigen konnten, damit du dich ja. mir verständlich machen konntest.
1: Ein Hoch auf Voiceover. Genau. Ein Hoch auf Voiceover. Ich kann ganz häufig dann auch nicht mehr reden. Das heißt zum einen, wenn es dann halt darum geht dass ich dann nachmittags oder morgens auch aufwache und ich, ich wache partiell auf, also so nach und nach. Ähm Marco, bei, bei, bei dir ist das ja so, du wachst auf, Ding, an.
0: In der Regel schon, ja. Also genau. inner,
1: innerhalb von fünf Minuten steht der auf, duscht und Zähne putzt und ist an. Ich brauche Tatsache mindestens zwei Stunden, um sozial kompatibel zu werden, um überhaupt... Reden zu können, brauche ich vom Aufwachen bis Fähigkeit zu sprechen, mindestens eine halbe bis dreiviertel Stunde. Ich habe mich bis dahin noch nicht bewegt. Das kommt erst nach und nach. Und dann so nach ungefähr einer Stunde Augen auf, bin ich dann halbwegs in der Lage auch äh, so weit aufzustehen, dass ich mich Richtung Dusche schleichen kann. Dann so anderthalb bis zwei Stunden nach dem Aufstehen geht dann das Frühstück. Und ab da kann ich dann auch ungefähr reden. Und äh, apropos Frühstück geht mir weg mit Kaffee. <lacht> ich darf keinen Kaffee. Ich vertrage Kaffee überhaupt nicht. koffein Tee, ihn macht bei mir bei den kleinsten Mengen sofort einen Herzkasper. Was ich gut, gut vertrage, sind dann die harten Sachen. Sowas wie. <lacht> Sorry, sowas wie. Ritalin ne? Richtig. oder irgendwelche, irgendwelche Ephedrin-ähnlichen Aufputschmittel. Das ist dann das, was ich, was ich äh, häufiger brauche, um dann über den Tag zu kommen.
0: Dass dir sozusagen unterstützend dabei hilft, Konzentrationsfähigkeit zu bescheren bzw. Die, die vorhandene zu verbessern ja. und äh, um den Tag zumindest in Teilen produktiv nutzen zu können.
1: Ja. Ähm. Was auch noch sehr äh, betroffen ist von dieser ganzen Narkolepsie-Sache, ist der Nachtschlaf. Wenn ich meine Schlafmedikation nicht hätte, wäre mein Nachtschlaf extrem zerhackt. Also nur ganz normal durchschlafen ist nicht. Und richtig in den Tiefschlaf kommen ist auch nicht. Man sagt ja auch immer, wichtig sei, um den Tag zu verarbeiten, der REM-Schlaf. Der REM-Schlaf ist äh, die Schlafphase, die ich sehr oft habe, die ich auch über Tag sehr oft habe. Das ist das mit den schnellen Augenbewegungen. Rapid Eye Movement. Genau. Diese Schlafphase, aber die, die gesunde Tiefschlafphase, die erreiche ich in der Regel nachts ohne Medikation nicht. Und ich bekomme nachts, damit ich auch tagsüber nicht so viele Kataplexien habe. Ein Narkosemittel. Jetzt sind wir auch schon bei der Medikation angekommen? Ein Narkosemittel genau. namens Xyrem oder wie auch immer man das ausspricht. Ähm, Wirkstoff ist GHB bzw. K.O.-Tropfen. Ist kein Spaß, ist kein Scherz, ist tatsächlich so und ich nehme das in einer äh, relativ hohen Dosis. Und es hilft. Ich, ich lege mich zweimal in der Nacht in Narkose. Die erste Phase schlägt häufiger mal nicht an. Aber in der zweiten Phase kriege ich dann doch ein bisschen Schlaf, auch ein bisschen Tiefschlaf. Und ich habe weit weniger Kataplexin am Tag als früher noch.
0: Das ist ja eine durchaus übliche Medikation bei Narkoneptikern. Also da ja. bist du nicht die Einzige, die das die das nimmt.
1: Wir werden uns jetzt mal ein bisschen hinsetzen. Wir sind gerade eben die ganze Zeit noch rumgewandert. Genau. Aber ich merke, dass ich langsam. Hui, ja, sorry, kalt. Ja. So, jetzt hier mögen Sie Bika mal halten.
0: Ich halte Bika mal. Bika ja. ist unser Aufnahmegerät, das ihr von dem Bild her auch kennt.
1: Genau. So, hier Und vor allem wegen der Frisur. Ich mache eine Rotzfahne.
0: Chris, eine Rotzfahne.
1: Ich danke Sie. Ich danke Sie sehr. Genau.
0: Das ist dann immer so dieses... Äh, Dingens, wenn das Medikament besorgt wird, immer so ein extra Rezept, weil das eben kein normales Medikament ist.
1: Verzeihung. Ja, das ist ein BTM, ein Betäubungsmittel und ich muss jeden Monat, jeden Monat tatsächlich zu meinem Neurologen und mir da, sie können mir Bika wieder vertrauensvoll in meine Hände gleiten lassen. Okay. Und äh, bin da halt jeden Monat, wir bleiben jetzt erstmal ein bisschen sitzen. Ja. Ähm, ich kann nicht mehr. <lacht> ich muss mit meiner Energie haushalten. Ja, das muss ich halt jeden Tag besorgen, also äh, jeden Monat neu besorgen. Und das ist manchmal auch nicht unanstrengend, alleine unterwegs sein.
0: Ja, und damit kommen wir jetzt zu der Frage, die uns heute gerade noch frisch gestellt wurde, als wir noch einmal einen Aufruf getätigt haben. Stellt uns Fragen zum Thema.
1: Ja, es kamen ja kaum
0: Fragen. Es kamen kaum Fragen, aber es kam heute eine sehr wichtige. Wie fühlt sich das an?
1: Wie fühlt sich Narkolepsie an? Genau. Und ich muss zugeben, das ist eine wirklich harte Frage, ähm, weil ich kaum Vergleiche habe. Wie fühlt sich Narkolepsie an? Wie fühlt es sich an, Narkolepsie zu haben? Ich habe gestern gegen Abend in einer meiner Narkolepsie-Facebook-Gruppen einen Link gesehen, der ganz wunderbar beschrieben hat, wie das für chronisch kranke Menschen sein kann, so, so einen Tag. Das Ganze nennt sich die Löffeltheorie. Und ähm, ja, also die Löffeltheorie besagt, dass gesunde Menschen in der Regel ein unerschöpfliches Kontingent an Energie zu, äh, am Tag zur Verfügung haben. Die können spontan planen und äh, das regelt sich alles von allein bei denen. Chronisch Kranke oder teilweise auch äh, behinderte Menschen haben das nicht. Die haben pro Tag nur ein bestimmtes Kontingent an Energie zur Verfügung und um das bildlich darzustellen, hat die Autorin Löffel benutzt. In dem Text, den ich gelesen habe, von ihr selbst, wie sie das erzählt, wie sie diese Theorie entwickelt hat, sitzt sie mit ihrer besten Freundin in einem Restaurant und ihr wurde auch diese Frage gestellt: Wie fühlt sich Lupus an? Wie ist das, Lupus zu haben? Also sie hat sie hat eine als ebenfalls eine schwere Autoimmunerkrankung und in ihrer Verzweiflung hat sie dann um sich gegriffen, um erstmal um sich geschaut und dann, dann fiel ihr ein, ich mache das so, ich erkläre das so. Erstmal alles, was an Löffeln da ist, zusammensammeln und der Freundin überreichen. Es waren insgesamt zwölf Löffel. Diese Löffel stehen für das feste Energiekontingent, was sie täglich zur Verfügung hat. Und jeder kleinste Pups kostet einen Löffel. Anziehen morgens kostet einen Löffel. Aufwachen alleine kostet schon einen Löffel. Anziehen kostet bei mir manchmal auch zwei Löffel. <lacht> das ist, das ist wirklich, manchmal ist das sehr anstrengend, alleine das anzuziehen. Gar nicht mal groß zu überlegen, was ziehe ich an, sondern sich den ja, Bewegen, Körper äh, und alles, das ist, das ist furchtbar anstrengend an manchen Tagen. Und duschen und Haare machen, und all diese Sachen, Frühstücken, Essen, äh, das geht alles von diesem Löffelkonto ab. Und du musst aufpassen, dass du die ganze Zeit die Löffel festhältst, weil du Lupus hast. Du kannst deinen Lupus ja nicht einfach vergessen. Und so. Und jede Tätigkeit am Tag kostet dich einen Löffel. Und abends hatte die Freundin dann, also die sind dann so imaginär diesen Tag durchgegangen und hatten dann... Dann hatte sie, äh, es war 7 Uhr abends und sie hatte nur noch einen Löffel zur Verfügung und sagte, ich habe Hunger. Und dann ging es halt so, ja, kochen würde dich einen Löffel kosten. Das heißt, du hast nachher keinen Löffel mehr, um abzuwaschen oder aufzuräumen. Du hast auch keinen Löffel mehr übrig, um äh, bis zu deiner zu -Bett -Geht -Zeit vielleicht noch ein Buch zu lesen. Oder, äh, Fernzuschauen, weil deine Konzentration einfach nicht mehr reicht. Und dann hat sie sich überlegt, okay, pass auf, ich mache Suppe, dann habe ich immer noch einen Löffel. Aber das Fertig machen, um ins Bett zu gehen, das kostet auch wieder einen Löffel. Und so wurde das halt sehr bildlich erklärt. Und ich bin für mich selber sehr am überlegen, ob das auch tatsächlich so stimmt. Für mich, ich habe bei mir das Gefühl, dass ich nicht morgens zwölf Löffel in die Hand bekomme. Sondern bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe Tage, an denen habe ich vielleicht nur drei Löffel. Das entscheidet sich morgens, wie viele Löffel mir das Leben gibt an dem Tag. Gestern hatte ich tatsächlich nur drei Löffel zur Verfügung. Und gestern sah so aus. Ich bin aufgewacht und mein Hirn wollte sich sofort wieder schlafen legen. Ich war nicht in der Lage aufzuwachen. Ich wollte aufwachen zum frühstück gehen mit meinem mann Es ist jetzt der zweite weihnachtstag gestern erster weihnachtstag ich wollte eigentlich einen schönen tag mit ihm verbringen es war mir nicht möglich der erste löffel ging tatsächlich drauf um im halbschlaf morgens um neun aufs klo zu gehen und mich dann möglichst ohne unfall wieder ins bett zu begeben und dann musste ich auch wieder schlafen bis mittags dann bin ich wieder aufgewacht wieder ein bisschen schlaftrunken, schwindelig und so weiter und habe mich dann irgendwann in die Küche gequält und dann sind wir, haben wir zusammen ein bisschen was gegessen. Da ging dann auch wieder einer der Löffel drauf. Dann hatte ich nur noch einen übrig. habe mich dann wieder ins Bett zurückgequält und musste wieder weiterschlafen. Mein, mein, mein Körper schrie nach Schlaf. Ich, da, aufwachen geht nicht. Es war nicht möglich. Und dann nachmittags nochmal richtig tief und fest geschlafen und dann bin ich abends nochmal so gegen, gegen 7 Uhr aus dem Schlafzimmer rausgekrochen quasi und hatte halt noch meinen allerletzten Löffel, den habe ich dann dafür verwandt, Abendbrot zu essen und habe äh, sehr, nicht, nicht sehr viel mehr schaffen können. Also ich bin danach wieder ins Bett gekrochen Marco hat mir dann noch freundlicherweise meinen Laptop geholt und äh, ich konnte noch ein kleines bisschen in, in, in Facebook stöbern. Manchmal sind es auch große Löffel und kleine Löffel, also ich bekomme auch nicht immer dieselben Löffel, sondern auch manchmal ja. nur Teelöffel oder dann große Esslöffel oder so, also nine eine und sowas halt. Und da habe ich dann eben diesen, diesen Text noch finden können.
0: Genau, der Löffel abends war dann ein bisschen größer als die anderen beiden an dem, an dem Tag.
1: Ja, und ich habe äh, ich hab nicht jeden Tag so viele Löffel zur Verfügung, sondern es entscheidet sich tatsächlich morgens beim Aufwachen, wie viele Löffel habe ich und wie groß sind die Löffel, das weiß ich dann auch noch nicht. An manchen Tagen, heute ist es so, ich habe ganz gut die Nacht äh, durchgeschlafen. Ich bin mit einem relativ müden Gehirn aufgewacht, aber das konnte ich dann doch noch wieder ein bisschen, bisschen aufwecken, ein bisschen besser machen, sodass wir jetzt in der Lage sind, ähm, es ist jetzt gleich irgendwas bei zwölf bei rum ähm, mittags, äh, dass wir ein bisschen in der Lage sind, draußen rumzulaufen. Und ähm, ich habe aber auch das Gefühl, ich, ich, kriege, ich kriege meine Löffel an dem Tag nicht... Tatsächlich in die Hand zur freien Verfügung. Ich habe Eis
0: gefunden. Das ist schön. Cool. Kann... Da vorne. Ja.
1: Zwei Kinder. Vielleicht sechs, sieben, acht Jahre. Es hat gefroren und die Kleine hat Eis gefunden. Freut sich wie Bolle. Ich mag das. Schnee liegt hier leider nicht, sonst würde ich mich auch freuen wie Bolle. Okay. <lacht> Zurück zu den Löffeln. Ähm, das Leben zeigt mir die Löffel nur und äh, gibt mir das nicht direkt in die Hand, sondern zeigt mir die Löffel und sagt so, jetzt mach mal, jetzt, jetzt überleg mal, wie du damit planen kannst. Und ähm, ich habe ich hab eher das Gefühl, dass ich, ja wie, wie soll ich das richtig beschreiben, das ist wirklich hart zu beschreiben
0: dass du die Löffel pro Tag sozusagen abschnittsweise bekommst. Das heißt, du bekommst für vormittags vielleicht welche und dann für mittags und dann für die Abendstunden auch noch mal.
1: Ja, aber es wird. Ja, die Löffel sind wirklich zufällig durcheinander gewürfelt. Ja. Und wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sage, pass auf Marco, wir wollen jetzt ein bisschen was singen. Ich weiß, das kostet mich einen Löffel, aber ich weiß vorher noch nicht, ob mich das nur einen kleinen Löffel oder einen von den großen kostet. Genau. Oder... Ähm, ja, so, so ungefähr. Mhm. Oder dann vielleicht zwei kleine oder so. Ich, ich weiß vorher nicht genau, wie viele Löffel ich tatsächlich abgeben muss. Ich bin den ganzen Tag am Löffel abgeben, das kann ich euch sagen. <lacht> Und ganz ehrlich, manchmal fühlt es sich auch so an. Manchmal bin ich so müde, dass ich, dass ich Angst habe, ich sterbe. Ja. Und das, das ist kein Scherz, ich bin manchmal dermaßen müde, gestern war wieder so ein Tag, dass ich Angst habe, ich sterbe. Es ist nicht mit Todesangst begleitet, aber das ist eine dermaßen, dermaßen heftige Müdigkeit, dass ich völlig gelähmt bin, mein, mein Gehirn ist wie ein Zombie. Also ne zusammengeschrumpft wie eine Rosine. Keine Denkprozesse möglich. Der Körper kann sich nicht mehr bewegen. Und es, es fühlt sich manchmal wirklich so an. Das ist ganz grausam. Und dann gibt es halt wieder andere Tage. Und es macht es wirklich schwer, damit zu leben. Hm. Es ist völlig unbeständig.
0: Weil du keine wirkliche Planungssicherheit hast. Du kannst nicht ja. mal sagen, wie die Autorin in dem in dem, äh, in dem dem Artikel über die über die Löffeltheorie, dass du dir für den nächsten Tag noch äh, ein, zwei Löffel vielleicht aufsparst, weil du heute festgestellt ja. hast, du hast überschüssige Energie ähm, und sagst dir, die äh, spare ich mir auch für, für morgen, weil wir da was Großes vorhaben.
1: Ja, das funktioniert nicht.
0: Das funktioniert bei dir nicht. Das genau. funktioniert
1: bei mir nicht. Ich weiß, ich muss aufpassen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Montag muss ich unbedingt zum neurologen mir ein neues rezept holen das heißt ich muss da tatsächlich persönlich hin einmal quer durch hamburg fahren und ich mache das auch gerne alleine das ist die einzige gelegenheit für mich äh, tatsächlich oder ne, die einzige sache wo, die ich mir bis jetzt immer noch bewahrt habe wo die ich wirklich alleine mache ähm, und ich weiß jetzt schon, ich darf am Sonntag nicht, nicht, nicht viel machen. Ich darf da nicht groß draußen rumlaufen, spazieren gehen. Ich darf am Samstag nicht irgendwie groß spazieren gehen oder was Anstrengendes machen, wie Podcast Post-Production oder irgendwie sowas. Weil es sonst montags in Gefahr ist, dass ich relativ früh aufstehen kann, um zum Arzt zu fahren. Das macht es auch sehr schwer, Freundschaften zu pflegen. Ich schaffe es nicht so jetzt. Hier wollen Sie mal ein kleines bisschen, ein bisschen rumlaufen. Ich merke, ja. dass ich langsam krampfig werde. Ja. Nehmen Sie meinen Arm. Schon genau. dabei. Ähm, Thema Freundschaften fliegen. Das ist eine Geschichte, die mich tatsächlich sehr belastet. Ich möchte so gerne einfach mal eine Freundin anschreiben oder anmailen, anrufen. Nicht so gerne, weil ich nicht gerne telefoniere. Das ist im Freundeskreis auch, Gott sei Dank, bekannt und akzeptiert, nein, ähm, ich wünsche, ich, ich möchte sehr gerne zum Beispiel jetzt eine Freundin, eine sehr gute Freundin von mir einfach mal ähm, anbimmeln quasi und sagen, hast du am Samstag Lust mit mir zusammen zum Billard und zum spielen zu gehen und ich weiß, ich kann das, klar, ne, also so rein technisch gesehen ist überhaupt kein Thema, aber ich weiß doch gar nicht, ob ich Samstag überhaupt die Kraft dazu habe, ob mir das Leben an dem Samstag morgen genügend Löffel zur Verfügung stellt, dass ich in der Lage bin aufzustehen, ähm, essen, dann ähm, mich fertig zu machen, den Weg dorthin zu bestreiten, wenn ich Glück habe, werde ich abgeholt,
0: Achtung, ähm. Skateboard oder sowas von hinten.
1: Okay. Oh, von hinten? Nee, kommt aber nicht hier. Kommt ja, hier
0: nicht also, an? Nee, ko äh, kommt, nicht,
1: kommt hier nicht an. Nicht weit
0: genug, aber ist da am Rumfahren.
1: Ja, also ich kann, ich kann nicht einfach, also ich muss quasi in Anführungsstrichen spontan sein und planen, weil die, die, die Freunde und Bekannte von mir ja selbstverständlich auch ein Leben haben und das auch gerne planen wollen. Wenn ich jetzt aber sage, pass mal auf, Freundin, wie wär's es Also äh, vormittags bin ich noch am fittesten, nachmittags geht es noch, abends besser gar nicht. Also abends raus ist für mich schon sehr schwierig, weil ich um neun wieder ins Bett muss. Äh, Vorbereitungen für die Narkose, ihr wisst. Und es ist einfach... Ähm, ne, hast du Samstagnachmittag Zeit und ich weiß aber gar nicht, ob ich Samstagnachmittag überhaupt in der Lage bin. Und irgendwann, äh, ich bin es leid, absagen zu müssen. Ich schäme mich tatsächlich dafür, dass ich ganz oft absagen muss. Das ist mir hochnot peinlich und es ist in mir richtig unangenehm und das macht es so schwierig, dass ich ähm, soziale Kontakte und Freundschaften pflegen kann. Mhm. Erziehe? Ja. Erziehe, Ich muss mal ganz kurz stehen bleiben. Wissen Sie, was ich hier sehe? Nein. Vereinzelte Schneeflocken. Ganz vereinzelte, ganz fein, klitzekleinigliche Schneeflockchen. Ganz bisschen nur.
0: Na sowas.
1: Wissen Sie, wie es mir gerade geht?
0: <lacht>
1: ich strahle.
0: <lacht> Man hört. Ich
1: liebe Schnee. Oh mein Gott. Und jetzt muss ich aufpassen, dass mir das nicht zu so viel Spaß macht. Ansonsten liege ich wieder auf der Schnauze. Aber ich, ich versuche gerade das, dieses Gefühl. Wir stehen hier gerade am Hundepark. Und ich, ich genieße das sehr gerade. Ganz, es schneit tatsächlich. Es sind ganz feine Schneeflöckchen. Es schneit. Es schneit. Habe ich schon gesagt, es schneit. Ich freue
0: mich. Zweiter man, Weihnachtstag.
1: Zweiter Weihnachtstag. Merkt man, dass ich mich freue? Ja Und ist das jetzt geil oder geil? Das ist doch total super. Es ist ja, ich, ich rede über ein sehr trauriges Thema, dass ich nicht in der Lage bin, Freundschaften aufrechtzuerhalten und mich ähm, mich da irgendwie einzubringen und dass das sehr schwer für mich ist und, dass ich auch sehr traurig darüber bin, dass ich selber nicht, nicht gefragt werde manchmal und so. es ne? ist ja auch klar. Irgendwann haben die Leute auch keine Lust mehr, immer Nein zu hören. Und gleichzeitig schneit es. That gives me
0: hope. Jo. <lacht> ja, die einzige Möglichkeit, ja. die man da tatsächlich hätte und das verlangt dann von den Freunden tatsächlich eine unglaubliche Spontanität ab, ist, wenn du Samstag... Mittag oder am frühen Nachmittag merkst, hey, ich habe genug Energie.
1: Und ich möchte und ich will und ich
0: genau. kann. Genau. Dass dann du dann die Freundin anrufst und sagst, hast du Lust, ganz spontan, dass wir uns jetzt sofort äh, zum Billard spielen und Dartspielen treffen?
1: Ja, kann, kannst du mich abholen? Wir wollen doch mal, wir halten doch mal vor. Genau.
0: Und eine solche Spontanität ist gerade bei anderen Menschen, die auch fürs vielleicht Familie oder ähnliche. Verpflichtungen oder so haben. Wir ja, haben ja auch, auch noch
1: andere Freunde. Ja,
0: sehr schwierig ja. äh, zu realisieren.
1: Also ich muss ehrlich sagen, Narkolepsie isoliert auch. Es, es, es isoliert wirklich sehr. Ähm, zum einen wie, wie ich schon mal kurz erwähnt habe, ich traue mich kaum alleine rauszugehen. Diese, diese äh, Fahrt vormittags zum Neurologen ist das Einzige, wo ich mich tatsächlich äh, dann traue alleine rauszufahren. Das ist aber auch wirklich nur zielgerichtet. Ich fahre dann einmal quer durch Hamburg, gehe in die Praxis, sage, du gebe mir Rezept. Ich gehe wieder raus, dann bin ich vielleicht noch mal kurz beim Button hinten und fahre dann direkt wieder nach Hause. Und das ist eben auch so ein Ding. Also ich, ich bekomme vom Leben dann... Quasi ähm, für diese Unternehmung Löffel in die Hand. So nach dem Motto: Pass mal auf, du hast jetzt heute Nachmittag fünf Löffel zur Verfügung. Davon hast du zwei Teelöffel, einen großen Esslöffel und äh, noch zwei so Mitteldinger, so zwei mittelgroße Esslöffel. Dann weiß ich, okay. Einen brauche ich für die Hinfahrt, einen brauche ich für die Rückfahrt und das muss ein großer sein. Also ich muss einen großen noch aufsparen, dann habe ich noch drei für zwischendrin. Das ist dann eine kleine Runde DART, dann ist das, das die Unterhaltung, da wach zu bleiben. Und dann noch eine Runde Billard. So sieht das dann aus. So, so, so ungefähr kann man sich das dann vorstellen. Was ich in der ganzen Löffeltheorie allerdings noch gar nicht erwähnt habe wie gesagt also ich habe ja jetzt ne, ich habe jetzt mein, mein Kontingent Löffel zur Verfügung und ich halte die fest. Wenn jetzt irgendwas passiert, wie ich erschrecke mich ganz furchtbar oder ich muss mich über irgendwas total totlachen jetzt bei dem beispiel von Billard ne. Mir macht das Billardspiel so viel Spaß, und ich, ich äh, gewinne und freue mich darüber im Kreis. Kriege dann eine Kataplexie. Ich verliere mit einem Schlag sämtliche Löffel. Die lasse ich fallen. Fliege dabei richtig auf die Fresse, also ne, gelähmt. Und dann habe ich erstmal keine Löffel mehr. Die muss ich mir dann in mühevollster Kleinarbeit wieder zusammenklauben, die Löffel, die ich dann noch habe. Da geht dann auch einer verloren, der nächste ist verbogen und es dauert wirklich ewig lange, bis ich dann nach so einer Kataplexie wieder aufstehen kann. Ich bin unzählige Male tatsächlich bei uns zu Hause über den Fußboden gerobbt, gekrochen und so weiter und Danach sind dann auch, wenn das morgens war, alle Löffel für den Tag weg.
0: Ja, die kommen dann auch in der Regel nicht wieder.
1: Nein. Also wenn ich, wenn ich morgens dann irgendwie eine Kataplexie hatte, durch Lachen, durch Erschrecken, durch was auch immer, lege ich mich richtig auf die Fresse und verliere alle Löffel, dann habe ich Glück, wenn ich vielleicht noch... Die springen dann ja auch, ne? Könnt ihr euch wirklich so vorstellen. Ihr erschreckt. Werft alle Löffel von euch und die springen dann wild durch die Gegend. Und ich kriege dann nur noch die, die halbwegs erreichbar sind im Umkreis meiner Arme. Die kann ich dann gerade so wieder aufsammeln. Das heißt, ich habe morgens einen Strauß von zwölf Löffeln vielleicht in der Hand. Und am Ende kriege ich dann vielleicht das hin, noch, noch ein, zwei Teelöffel einzusammeln. Einen Löffel muss ich dafür wieder abgeben, damit ich aufstehen kann. Und den anderen kleinen Teelöffel, den habe ich dann, um damit noch ein bisschen zu essen. Aber ansonsten war es der Tag dann gelaufen. Ja. Und wer jetzt so die Idee hat oder den, äh, die Vorstellung, dass mein Leben ja ganz schön scheiße und unbeständig ist, ja! <lacht> Entschuldigung, ja. Das ist, ist, ist tatsächlich so. Ich kann mich auf nichts verlassen. Ich kann mich nicht auf meine Tagesform verlassen. Ich kann mich nicht auf meine Planungen verlassen. Und das Schlimmste ist, dass sich andere Leute dann auch kaum auf mich verlassen können. Schön geht anders.
0: Jo. Aber du lässt sie davon ja. Trotzdem ich lasse nicht. <lacht> Das Lachen verbieten. Da bin zum ich Glück. <lacht> Zum Glück. Nein, genau.
1: nein. Äh, ich lasse mir den Spaß nicht nehmen. Ich lasse mir den Spaß nicht verbieten. Ich lasse mir das Lachen nicht verbieten. Und wenn ich vor Lachen auf die Schnauze falle, ist das doppelt schön. Also dann, da, das äh, ist es dann auch wirklich immer wert. Ich liebe es, mich schlapp zu lachen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn es dann wirklich sicher ist. Das ist dann wirklich schön. Na, also zu Hause dann und, oder irgendwie in, in irgendeiner Gegend, wo keiner einen Krankenwagen rufen will. Oder okay. so. Genau. Das ist dann wirklich schön. So, Herzhebel, wir sind jetzt langsam wieder in heimischen Gefühlen.
0: Ja, ich merke das schon. Ähm, ja, so was passiert dann meistens oder häufig genug, wenn ich irgendwelchen Stuss erzähle
1: <lacht> und
0: ja. äh, denen meine werte Frau Gattin aus irgendwelchen, mir völlig unerfindlichen Gründen dann lustig findet. Von wegen,
1: genau, liegst du doch drauf an. Nein, natürlich nicht, aber... Nein, natürlich, das
0: wäre also... Nein, 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 ähm. nein.
1: also wir passen dann schon auf. Ähm, aber noch, noch ein, ein, eine kurze Sache zur, zur Kataplexie. Ähm, gerade eben habe ich ja auch gesagt, ich darf jetzt hier nicht zu viel Spaß haben. Und das ist tatsächlich so. Ich verbiete mir teilweise den Spaß. Mhm. Wenn ich Also ich merke das dann schon so ein bisschen im Vorwege, jetzt werden mir die Knie weich und dann muss ich dann sofort sagen, jetzt aber nein, das war nicht lustig. Ich finde das erst später lustig. Es ist nicht einfach. Und manchmal kommt es halt wirklich in einer Intensität, die ich nicht mehr steuern kann. Ja. So, also so ungefähr sieht das Leben mit Narkolepsie aus. Es ist kompliziert. Es ist wirklich kompliziert. Also zumindest sieht mein Leben mit Narkolepsie so aus. Ich weiß, ich habe halt nicht so einen guten Einblick in das Leben von anderen Narkoleptikern. Wir gehen jetzt einfach mal an der Einfahrt von zu Hause noch ein Stück weiter vorbei. Also so, so sieht mein Leben mit Narkolepsie aus. Nochmal kurz zusammengefasst. Die Löffeltheorie stimmt weitestgehend bis auf dass ich halt jeden tag nur eine verschiedene menge und verschiedene größen an löffel zur verfügung habe und äh, die kriege ich halt auch nicht immer sofort und alles alles kostet löffel es kostet löffel morgens aufzustehen es kostet löffel sich anzuziehen zu duschen. Es kostet Löffel zu kochen. Gott sei Dank habe ich ja inzwischen oder wie die Fria. Frida ist ein Pommesföhn bzw. eine Heißluftfritteuse, die auch wirklich jeden anderen Scheiß kocht. Das finde ich ganz hervorragend. Da brauche ich dann nur noch mich hinstellen für drei Löffel an einem Tag. Drei große Löffel und dann. Zutaten vorbereiten, wie zum Beispiel Fleisch schneiden, anbraten und so weiter. Und dann an einem Tag, an dem ich dann fürs Kochen selbst nur ein winzig klitzeklein Espresso-Mikro-Teelöffel zur Verfügung habe, die Sachen einfach mal schnell in Frieda reinschmeißen, Frieda äh, auf, auf 25 Minuten drehen lassen und dann können wir was essen. Ähm, es kostet dieser, dieser Spaziergang kostet mich jetzt zwei große Esslöffel. Dieser ganze Podcast, gleich die Podcast Post-Production, wird mich noch mal mindestens einen Esslöffel kosten. Mit der ganzen Konzentration und mit dem ganzen Kram. Und ich werde heute wieder kein schönes Essen kochen können, weil ich fürs Anziehen und fürs Aufstehen und fürs Frühstücken schon insgesamt zwei Esslöffel verbraucht habe. Und ich weiß, dass ich heute Abend, wir drehen jetzt wieder um, dass ich heute Abend dann tatsächlich wieder nur Abendbrot essen kann und nicht noch groß kochen oder so. Das geht dann einfach nicht mehr. So sehen meine Tage aus, Leute unbeständig, auch in der Intensität der Müdigkeit am Tag oder so. Ne? Also ich kann selbst, ich kann, ich kann auch nicht mit Medikamenten mir extra Löffel zur Verfügung geben, äh, stellen, das funktioniert auch nicht. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert. Habt ihr das eigentlich verstanden? <lacht> Soll ich es <noch> mal aufmalen? <lacht> Scheiße.
0: Das werden uns vielleicht die Hörer in den Kommentaren oder in den Antworten zum Facebook-Posting oder Twitter-Posting dann ja. mitteilen
1: Ich möchte euch bitten, ganz ehrlich es kam jetzt äh, auf unseren Aufruf, dass wir einen äh, Podcast über Narkolepsie machen wollten keine Fragen also kaum irgendwas bitte hört euch das genau an und egal was für eine Frage ihr habt, haut die raus ähm, es gibt jetzt keine dummen Fragen über Narkolepsie, okay? Keine Hemmungen, ihr könnt auch anonym schreiben, das ist vollkommen wurscht. Fragt, bitte.
0: Genau, denn nur wer fragt, kann auch eine Antwort bekommen und versteht den anderen hinterher ein bisschen besser.
1: Ja, okay. Ja,
0: wir danken euch fürs Zuhören.
1: Ja, es ist fast 50 Minuten jetzt lang. Ich glaube, ich lasse wirklich alles drin. Gut. Und dann ist die Postproduktion nicht ganz so anstrengend. Kann ich noch einen Löffel für Schokolade essen nachher? Genau. Behalten.
0: Okay. okay. Noch ein schönes Rest Weihnachten. Und für diejenigen, die uns vorher nicht mehr schreiben oder sonst was... Juni Rutsch ins neue Jahr
1: 2015. Ne? Genau.
0: Und wir sind dann hier mal weg. Genau.
1: Auf Wieder. Tschüss.
0: Tchau.